0: Agora parece que já estamos online. Malta que nos está a ver, vão dizendo se o som está ok. Atenção, maltinha, não se ponham a dizer as neiras, como a semana passada, logo na, abertura, logo na abertura. Que é para depois <risos> ter então, que andar a, a fazer cortes. Se bem que depois já acabei para não fazer corte nenhum, mas pronto. Faz conta que fiz. Ok. Ora, muito bem. Boa tarde, meu nome é José Pereira, sou o fundador do Conselho de Consultor. Estou com o Carlos e com o Edilberto. E hoje vamos falar de um assunto que surpreendeu-me. Quer dizer, eu sabia que havia alguma, que havia alguma dificuldade na distinção do, do, do spread base em relação ao spread bonificado, mas não estava à espera que. Fosse, fosse fossem tantas as pessoas com, com esta dúvida das sondagens que nós fizemos: 66 pessoas, 66, 66 das pessoas não sabia qual era a diferença entre, 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 entre estes dois spreads. Um, e estamos a falar de uma votação de quase 100, 100, 100, 100 votos, portanto, é, uma, é, é significativo. Um, Essencialmente, uh, isto são dois spreads que acabam por estar no, no crédito, não é? quer dizer, Hidalberto, uh, uh, é? de alguma forma são dois spreads, dois spreads que ficam na escritura.
1: Uh, Podes-nos ajudar
0: aqui a distingui-los? Muito bem, boa
1: tarde, antes de mais.
0: Boa tarde, o spread Edilberto. base,
1: o, o, portanto, o spread base é aquele que, é o spread que o banco efetivamente atribui sem aqueles produtos que normalmente eles querem que o cliente subscreva. Depois de subscrever os produtos, vai baixar o spread em função dessas desse mesmas subscrições. Ora, uma das coisas que nós fomos falando ao longo dos tempos, e até em alguns programas que falámos sobre isto, do, da importância do spread, foi também alertarmos para, para esse facto, para o facto de quanto menos produtos nós tivéssemos no banco, melhor. Já precisamente prevendo um bocadinho esta distinção. Portanto, o spread base é aquele que o cliente, caso não subscreva nada no banco, inclusive a domiciliação de, de vencimento, é aquele spread que o cliente terá. O spread bonificado, e isso é mediante cada banco, é aquele spread que o cliente ficará, mas com as obrigações eh, subscritas que o banco impôs para lhe poder baixar o spread.
0: Muito bem. Sr. Carlos, é por dentro disto? É... Acha que esta é a definição mais, mais correta?
2: Sim, é... Uh... O Ed disse, basicamente, em termos de definição, o Ed, o Ed falou corretamente, não é? o spread base é aquilo que o banco atribui como risco para a operação. O unificado é com a contratação de determinados produtos, e aqui até podemos ir um bocadinho mais além, de forma a que as pessoas possam perceber que o tipo produto é que estamos a falar. Por norma, os bancos falam sempre da domiciliação dos ordenados, os débitos diretos, por exemplo, pagamento de água, luz, em alguns casos, os seguros, né, seguro de vida, seguro de cartão de crédito, é um pouco por aí, às vezes até o PPE. Portanto, esse tipo de produtos permite ao cliente, em vez de ter o um spread base em vigor na, na operação, ter um spread relativamente mais baixo de, derivado à contratação desses produtos.
0: Muito bem. Portanto, a questão, da, a questão da bonificação e o nome bonificação vem exatamente aí, não é? Sim, muitas vezes
2: é, ou é bonificado ou é contratado, nesse acho que nas fins, não sei se aparece lá se pré contratado, ou é a mesma coisa, o contratado ou o bonificado. É o
0: sim, sim. De alguma forma, de alguma forma é, é, é esse. A designação acaba por ser, por ser, por ser, por ser, por ser próxima. Sim. Um, de alguma forma, de alguma forma, estas questões têm, têm surgido, têm surgido no nosso, no nosso por e-mail e por, e por mensagem, porque há aqui uma situação que é a próxima questão, que é importante as pessoas terem, terem, terem noção de isto não é só para lá ficar no contrato e depois se eu não se eu não cumprir é indiferente. Uh, não, não, as coisas não são bem assim então temos aqui a próxima questão em que uh, já nem me recordo o nome da, da cliente que me fez esta questão mas sei que foi uma cliente que dizia uh, perdia -me o meu spread bonificado como faço para repor a bonificação por isso é que é importante as pessoas terem atenção a esta questão de uh, bonifica está contratado, mas a partir do momento em que está contratado fica no contrato para toda a vida uh, e a bonifica, o que leva a bonificação de alguma forma também tem que ser cumprido Uh, e Dilberto, neste caso, uh, quando perdeu uh, o spread bonificado, porque incumpriu com algum dos produtos, uh, algum serviço do banco, uh, o, que é que, o que é que pode acontecer e há forma de voltar a ter a bonificação? O,
1: o que vai acontecer, efetivamente, é que ficam, ficam, perdem o tal dito spread bonificado. Por exemplo, na, na generalidade, um spread de 2%, o banco diz, olha, o seu spread base é 2% mas baixámos para 1, um, se subscrever isto e aquilo e aquilo. E dentro desses variados produtos, o cliente falhar um passa para 2%. Ora bem, para repor, é mediante cada banco. Cada banco tem a sua forma de, 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 de trabalhar nesse sentido. Há bancos que até demoram mais tempo, normalmente, repõem na, na revisão do spread. Se tens Euribor a 6 meses ou se tens Euribor a 12, isto na taxa variável, o banco repõe quando for a revisão desse, desse spread. Da mesma forma que o agrava, isto é, fizeste hoje a revisão da é em junho, em junho vai-te agravar. E se depois, se for a seis meses, só vai voltar a repor em dezembro do ano, no final do ano, que é passados mais seis meses. Portanto... Hum, o que, é que, o, o que é que se tem que fazer? A primeira coisa que se tem que fazer e que devemos aconselhar é que a pessoa se entender que vai deixar de cumprir com algum dos produtos, porque como tu me disseste e bem, quando nós contratamos é preciso que se perceba que durante os 30 ou 40 ou 20 anos, seja lá o que for do empréstimo, vamos ter que fazer aquilo. E, e, se, e, e, e mesmo que a gente diga, ah, daqui a uns tempos deixo de fazer, não adianta, o banco vai agravar porque reserva-se o direito disso. Ora bem, a primeira coisa que nós devemos fazer é entrar em contacto com o banco para tentar negociar, antes de deixar de subscrever, outro produto alternativo, que se calhar possa se encaixar mais na nossa, na nossa situação atual, ou, ou então para prevenir um pouco, para tentar que a gente por falar é como quase não, não poder pagar. Se nós falamos antes de deixarmos de poder pagar, certamente se arranja uma solução do que deixar de pagar e depois é que vamos falar. Portanto, basicamente... O que a pessoa deve fazer é, em eh, norma perde hoje, só vai ganhar novamente a bonificação quando o spread, for, quando a Euribor for revista. Alternativa é naturalmente ir ao banco e, e expor a situação e certamente se arranja aqui uma, uma solução.
0: Muito bem, muito bem.
2: Uh, Carlos, o, o Eduardo voltou a falar bem ou o que é que é? O Edilberto tocou num ponto importante, que é, ok, nós sabemos que a maior parte dos clientes, quando, por exemplo, até nos contactam, ou quando nós ligamos com o cliente, muitas vezes já perdeu o spread bonificado, ou o spread que tinha contratado na altura, porque deixou de cumprir com algum produto. O que é importante em si é ter consciência realmente dos produtos que nós contratamos. Não sei se estão a ouvir algum barulho de fundo ou não. Um bocadito. Mas, mas pronto, mas dá, mas dá,
0: mas dá para...
2: Eu, eu, Se eu peço para...
0: Não, mas para já dá, não será.
2: Que... Ok, pronto.
1: Está a vir a Júlia.
2: Está a ver. Exato. Ou <risos> a Olá, Cristina. É, pronto, estava eu a dizer que o, o importante é que as pessoas é, saibam exatamente aquilo que contrataram junto do banco para prever, por exemplo, uma possível... Vamos supor que um cliente não consegue domiciliar o vencimento é preferível ir logo ao banco e dizer, olha, eu vou deixar de cumprir com a domiciliação do vencimento porque fiquei desempregado por alguma situação de género e tentar negociar com o banco eh, essa situação, conforme o Eddie disse, na contratação de outro produto ou, enta, ou então até que o spread seja agravado, mas não na proporção do, do deixado unificado para o base eh, e, e dessa forma conseguir eh, ou seja, que o aumento não seja tão significativo. Depois, há, nós falamos aqui muitas vezes deixamos de cumprir um produto, passa logo para o base. Em alguns bancos isso não acontece. Há bancos que estabelecem logo, o, ou seja, deixaste de cumprir este, tem uma penalização de 0,2. Deixaste de cumprir aquele, tem 0,1. Ou seja, há bancos que já estabelecem isso na própria escritura. E sabemos que se deixarmos de cumprir aquele, aquele produto, o aumento não vai ser para pré base mas sim de 0,2, ou 0,3, ou 0,4 mas o importante e que foi o que o Eddie falou e tocou muito bem é nós termos consciência dos produtos que contratamos e que temos que cumprir e se porventura eh, deixarmos de cumprir algum deles eh, formar primeiro o banco e tentar negociar logo diretamente com o banco agora, respondendo a esta questão, o que é que eu faço? neste momento deixei de ter o spread contratado passei para o spread base eh, devo-me dirigir ao meu balcão é lógico, tentar perceber que tipo de produto é que eu deixei de cumprir ver o que é que é possível fazer Uh, tentar repor novamente o spread bonificado e caso não seja possível claro que nesta fase há sempre a possibilidade de fazermos transferência de crédito uh, para outra entidade bancária o que acontece muitas vezes muitos dos nossos clientes fazem transferências de crédito porque estão neste momento com o um spread base uh, e mesmo, mesmo que o banco depois decida baixar uh, já, antes, não, já não, não compensa nem aceitam porque... Então, ou seja, um, o banco fez-me isto, logo agora em, eles até podem acompanhar que eu vou, vou -me mesma mudar, né? Pronto, é um pouco isso que acontece.
0: Ok, muito bem. Porque esta questão, esta, questão, um, esta questão dos produtos é muito importante, porque essa questão que estás a falar um, de ser 0.2 ou 0.3 ou 0.1 ficar logo definido, uh, parece mais justo no sentido de nós percebermos exatamente o que é que custa, não é? o que é que me custa a mim cada produto. E conseguir fazer contas, porque, por exemplo, na questão do Seguro Vida, quando tens esse, 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 esse agravamento descrito, é fácil porque chegas lá, fazes contas de quanto é que vai subir a, a prestação e vês quanto é que vai poupar e automaticamente, e automaticamente consegues perceber. É claro que essa armadilha de não ter uh, nenhum valor definido é mesmo numa perspectiva de qualquer coisa que tires aqui, levas com a tua É que a maior parte das pessoas eu tenho a ideia que não têm noção de quanto é que pode subir o spread. Uh, normalmente acontece aqui muitas vezes uh, no, nós recebemos uh, até nos enviam as escrituras para nós darmos uma vista de olhos uh, e normalmente diz ah, tem aqui isto, tem aqui três, qualquer coisa mas não, não é isto, meu spread pois não e eu, uh, não, esse é o seu spread se você deixar de, de cumprir, cumprir qualquer um dos produtos e normalmente é essas situações que compensa mudar uh, porque, quer dizer, estamos a falar por exemplo, num banco em que como falavam, vocês falavam há pouco, num banco em que só muda e atenção agora as Uribor 12, 12 meses, não é? Porque isto é tudo muito bonito e tal, 12 meses e tal, vamos estar aqui, não sei quanto. Mas há bancos que, a partir do momento em que eu incumpri durante este período, só vão rever, mesmo que eu coloque lá o produto outra vez, só vão rever o spread quando renovar a Uribor, não é? Portanto, se eu incumprir em janeiro, aqui dando o exemplo dos 12 meses, se eu incumprir em janeiro, vou ficar até dezembro, ou melhor, até janeiro do próximo ano, Uh, com esse spread, mesmo que eu já lá tenha feito o, o, o meu produto. E, normalmente, estamos a falar de subidas de 1%, 2%, 3%, em que as pessoas, o spread dispara. Quer dizer, temos uma vida estável, automaticamente, ou, 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 ou não fiz as compras, porque alguns têm que ter as compras, de, fazer compras de não sei quanto por trimestre, ou por mês, ou uma coisa qualquer, naquele mês que é cima, automaticamente o meu, a minha prestação vai para o dobro ou mais. Uh, e estou durante um ano com esta situação pode reventar com, com pessoalmente para quem não tem o fundo de emergência como nós falamos, pode reventar com uma com, uma, com uma com um orçamento familiar, portanto aí sim, aí eu acredito que compensa rapidamente mudar uh, até por esta, por essa, por esta questão <coughs> ok, vamos uh, se calhar aqui ver aqui algumas questões A Isabel Silva diz-nos Uh, boa tarde, existe alguma tabela legal publicada ou tem a atualização semestral e anual? Uh, eu tenho, Isabel, eu tenho a ideia que é o que fica no contrato. Não há cá não há cá tabela, não há cá tabela de, de banco. É o que está definido no contrato na escritura. Uh, não sei se estou a falar bem ou a falar mal, Edilberto.
1: Está a falar bem, está a falar bem.
0: É isso. Também se que eu estava a falar mal, eu desligava-te já. <risos> Tirava-te já, tirava já do ano Ok, Isabel, exatamente isto. Uh, Ok, vamos para a próxima questão. Entretanto, eu verifico quais são as quais são as questões seguintes. Ora, a seguir é esta questão. Esta questão é uma questão que pode parecer confusa. Uh, inicialmente, também quando eu comecei a ler era um bocado confusa, mas faz algum sentido. Uh, faz algum sentido estarmos a colocar que é é melhor um spread base baixo ou um spread base alto? com um bonificado mais baixo, ou seja, o que me parece que, que aqui estão a, a, a questionar é, é preferível eu ter o um spread de 1.2 base, e, e é o que eu tenho, ou então ter um spread de 1.5 base, mas depois tenho um bonificado de 1.1? Uh... Carlos? Carlos?
2: Pronto, relativamente a essa questão, eu acho que tudo depende dos produtos que estão associados. Como elas, por exemplo, se tivermos associado o seguro de vida, compensa largamente ter preferível ter o spread base de 1.2. Agora, se falarmos que são produtos que não têm um impacto, por exemplo, de um incremento de custos no final do mês para o cliente e que ele esteja à vontade no cumprimento desses produtos, estamos a falar, por exemplo, dos débitos diretos, da administração do arnado. Eu aí penso, e na maior parte dos nossos casos, o Edith também se quer irá concordar comigo: nós temos sempre preferência por dar um spread mais baixo, contratado neste caso, desde que os produtos associados não tenham um incremento para o cliente. E quando falo em produtos associados, falo em seguros, não é? por exemplo, às vezes a questão da utilização do cartão de crédito isso é um produto que é um bocadinho ou seja, os clientes têm que ter um pouco de atenção nisso, porque às vezes há bancos, atualmente nem tanto, mas antigamente havia bancos e há clientes que têm isso contratado nos, nos seus créditos porque nós quando falámos aqui vem anteriormente que aquilo que contratámos é para a vida, há clientes que já contrataram há 5, 6, 7 anos e tinham esses produtos, que era a questão da, da utilização do cartão de crédito por trimestre ter que ter uma média de 100 euros ou 150 euros e não cumprindo atenção que o spread aumenta isso é muito fácil de uma pessoa uh, não conseguir controlar, ou haverá um mês que não utilizou, ou está distraído não é? e deixa de cumprir esse produto e o spread aumenta. Por isso, eu acho que tudo depende daquilo que estamos a, a associar ao spread contratado, mas desde que sejam produtos fáceis de cumprir, como a domiciliação do ordenado, os débitos de diretos, eu acho que é sempre preferível ter um spread contratado mais baixo e um spread base ligeiramente superior.
0: Gilberto, o senhor é da mesma opinião? Mais ou menos. Ei, ei.
2: Queres mais ver que menos. as vão se chatear hoje? Não.
0: A, a Não, questão
1: que é, é eu, <risos> eu, costumo, eu costumo dizer, eu costumo dizer aos, aos, aos meus clientes que os três critérios mais importantes é aquela questão de seguros, é o spread baixo e é o estar o menos agarrado possível ao banco. Portanto, esses são os critérios mais importantes e, como tal... Uh, eu por vezes, prefiro... depende dos produtos, uh, concordo com aquilo que o Carlos diz, mas, uh, e, e de facto depende dos produtos, porque uma coisa é, por exemplo, se uma obrigação foi lá ter o seguro de vida, uh, ok, uh, pode, pode valer a pena ser dessa forma. Agora se, imagina por exemplo, há bancos que cobram, que te obrigam para dar bonificação, que te obrigam a uh, ter um cartão, que tens que gastar não sei quanto por mês, e que até te cobram uma, uma, uma anuidade extra. Epa, não, eu, lá está, fazendo quanto é essa anuidade fazendo quanto à tua obrigação mais vale ter o 1.1, o, o, o exemplo que deste e não ter a obrigação de ter isso agora depois já há aquele tipo de cliente que diz assim, não, não, pá, mas eu quero o cartão de crédito eu uso e o viajo não sei o quê pronto, eu aí é aquele tipo de cliente que gosta até de usar o cartão de crédito, não lhe faz confusão nenhuma, não deixa de ser um contrato a não sei quantos anos, portanto tem muito que se lhe diga isso, mas Uh, nesse exemplo prático que tu deste, eu dependendo dos tirando o seguro de vida, eu preferia ter o 1.1 e não ter obrigações com o banco, do que ter o 1.5 e bonifica e ter o 1.2 aliás sem obrigações, do que ter o 1.1 e, e bonificado com base de 1.5. Portanto, agora lá está, depende muito dos bancos, porque depende muito do e depende muito do cliente, depende dos produtos. Eu Continuo a achar que, uh, eu costumo dizer isto muito aos clientes, até às vezes a jeito de brincadeira, tirando o casamento, porque eu sou um gajo de fé nisso, uh, tirando isso, acho que... Já, um... já estás bem nesta hora. Tá? <risos> <Não>. então, tirando <risos> isso, muito menos agarrado que tivemos ao banco, melhor. Uh, porque esses produtos, normalmente, na sua grande maioria, traz, além da responsabilidade, traz alguns deles um custo acrescido mensal.
0: Ok. Bêbado, ainda por cima a falar de agarrados, está bonito isto. Exatamente. Este programa, programa é para fechar. -te. Ora, muito bem. E o senhor Carlos já, 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 deu, já deu a sua opinião, que é mais ou menos. Não via assim grande. O que é que o homem não, discordou de ti? O que é eu, que o homem discordou de ti, Carlos? Não, não vi assim nada. Foi acho só para... ele, eu acho que ele não
2: discordou. Eu também acho que não, não é?
1: Não, foi só para, ele... para dar aquele. Pareceu Aquelas... para a
0: malta. Ei, para aí que eles agora vão discordar é, é e tal. Big vigorada, vamos lá, a porrada.
2: Não, é, tudo depende do cliente. É, 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 por exemplo, há clientes que calhar, até preferem ter o tal spread de 1.2 e nem ter que ter lá o, a administração do ordenado é, do que ter 1.1. Também tem casos desses. Lasta, cada caso é um caso, cada processo é um processo, é aquilo que o disse. Há clientes que, estão, que não têm... É, quando se fala em cartão de crédito são, são logo, retiram logo isso... Dos, dos produtos, ou seja, não querem ter isso, e há outros que estão uh, na disponibilidade de utilizar e que estão habituados a... Eu, eu, eu
0: lembro-me lembro de um cliente, uh, que por acaso foi engraçado, que ele disse-me, não, isso dos... na altura era 150 euros que ele tinha que gastar por mês, era assim uma coisa qualquer, já, já não me recordo bem, mas era, era assim um balão qualquer, e ele disse, não, não, isso para mim é à vontade, porque eu ando sempre com o cartão de crédito, no, no... a única coisa que ele queria era que não, tivesse, que não cobrasse a taxa de, da gasolineira. Então, para ele, ele, ele pagava sempre dessa forma, e disse, ah, isso para mim é pacífico, porque eu, eu, eu pago sempre o combustível dessa forma, portanto, uh, não há problema nenhum. E ele recorda-me sempre desse cliente, porque para ele aquilo era, mas de facto, uh, agora já nem tanto, porque as pessoas, hoje em dia já é difícil fazer algumas coisas sem teres um cartão de crédito. Uh, mas antigamente não, antigamente o cartão de crédito era uma coisa muito, muito, muito complexa. Porque a maior parte das pessoas não sabiam não sabem como é que podem, como é que podem utilizar um cartão de crédito em seu, em seu benefício, né? Por acaso é uma, é uma, é uma boa questão que nós, podemos, que nós podemos falar aqui. Não sei se já falamos sobre isso. Acho que não. 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 Mas não. por acaso é, é, um, é um bom assunto para um, para um, para um programa. Uh, porque de facto eu utilizo os meus cartões de crédito normalmente em benefício próprio. De vez em quando vou para o Vila Galé, uh, passo, lá, passo lá duas ou três noites. Porque não é, é só isso.
2: fala disso, né? De crédito gratuito de 20 a 50 dias, não é? Sim, porque, na realidade, se, se tu só vais usar, que, sim. Não tens que dispor o teu capital, é verdade que tens que o pagar, mas são 20 a 50 dias sem juros, porque na realidade, Exatamente. se o pagares depois na totalidade, não pagas juros.
0: Exatamente, mas pronto, e, não, e, é atualmente, é
2: atualmente, e atualmente tem outros benefícios que ah, os bancos já estão a, a tentar que os clientes uh, utilizem, não é? Claro que isto tem benefícios para os bancos com a utilização claro. e neste caso estão a dividir também os benefícios com os clientes.
0: Sim, mas já estou aqui a apontar o tema para um, para um, programa, para um próximo programa. Um, portanto, é um bocadinho por aí. Mas pronto, esta questão, esta questão por acaso, eu, eu quando ali achei um pouco confusa, mas depois percebi que, que faria algum sentido, porque de alguma forma, um, de alguma forma é importante ter esta, esta noção. E depende de produto para produto e de cliente para cliente, como é óbvio. Agora vamos aqui ver se temos aqui mais comentários. Temos sim, senhor. Temos aqui a Sílvia Patrícia Duarte que. Boa tarde, gostaria de obter um conselho em relação ao tipo de crédito de habitação, no que se refere à taxa. Qual a melhor opção taxa fixa ou taxa variável com o Oribora 12 meses? Uh, e Dilberto?
1: Eu sou defensor da taxa fixa. Uh, taxa variável com o Oribora 12 meses.
0: Eu acho que aqui a questão nem é comparável, não é? Não, é,
1: depende, depende, lá está. Depende do cliente, depende do, da forma como o cliente quer encarar o crédito de habitação, se quer fazer amortizações antecipadas ou não. É, agora, em termos de estabilidade, taxa fixa. Se é um cliente que quer viver no risco de poder sair beneficiado ou prejudicado durante ao longo do crédito de habitação, eu a 12 meses. Agora a questão a 12 não é comparável. Sim, mas a questão
0: aqui, a questão aqui logo parece-me, ou seja, não, 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 não são coisas muito fáceis de comparar. Uma coisa era dizer taxa variável ou taxa fixa, mas a questão de ter aqui, por ser Euribor a 12 meses ou a 6 meses, a tua opinião não mudava, certo?
1: Não, não, era exatamente igual. Portanto, era exatamente igual. Aqui a questão é ou fixa ou variável, ou estabilidade ou risco.
0: Sim, até porque ao longo prazo da Júri se formos a fazer as médias, não fazem grande diferença. O Carlos. Sim,
2: claro que cada cliente é um cliente, cada caso é um caso, e é aquilo que o Edi disse. Se o objetivo for fazer amortizações constantes e liquidar o crédito num prazo mais reduzido, por exemplo, 10, 15 anos, se calhar optaria pela taxa variável. Se o objetivo for pagar a prestação durante o prazo de vigência do contrato, se calhar a taxa fixa seria algo mais uh, seguro, neste caso, dar-lhe mais alguma tranquilidade.
0: Até porque uh, a questão de Euribor, supostamente, uh, uns dizem que, vai, que até 2030 não, não vai passar do zero, uh, mas... mas mesmo que ela suba, uh, para menos um já subiu, <risos> já subiu qualquer coisa. Uh, e as taxas fixas neste momento que, que, que andam no mercado, já, já falamos sobre isso várias vezes, <risos> aliás fizemos um programa sobre isso. Uh, Silvio, se quiseres, se quiseres é só, é só procurar aí no, nos vídeos que nós fizemos, uh, em que falamos sobre isso. E o produto tem vindo a... Uh, já neste momento... nem sei se o produto já está no mercado, dos 40 anos. Já está no não, mercado? Ainda não, ainda não. 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 Muito bem. Aliás, depois podemos fazer, voltar a fazer um programa sobre isso quando esse, quando esse produto for disponibilizado para, para fazermos até uma, uma comparação. Embora, como é óbvio, a, a taxa vai subir. Ora bem, vamos ver aqui... João Miguel Amaral, neste momento é vantajoso de taxa fixa não credo a habitação dada, dada a conjuntura atual. Pronto, exatamente ainda mais ou menos dentro daquilo que nós estamos a falar. Não é? Nós somos defensores neste momento das taxas que existem no mercado. Eu, pelo menos, sou, sou defensor uh, da taxa fixa ou então do produto que eu tenho que é a prestação, prestação fixa, mas pelo que eu sei também já está a ser descontinuado pelo banco. Se querem acrescentar aqui alguma coisa ou é dentro do mesmo? É dentro do mesmo. É... Ou estabilidade ou risco. E... e
1: e é assim e, pós, e pós, respondendo diretamente ao João pá, é para nós continuar a ser vantajoso a taxa fixa porque mesmo que a tela não suba até 2030 não 40 30 anos é, é certo que vai chegar uma altura que, que vai valer a pena
0: para mim é sempre olhar para quanto é que pagaria agora na prestação variável e quanto é que pagaria na taxa fixa e perceber se está disponível para pagar mais sabendo que mais à frente vai estar a pagar menos é não há muito, não há muito, não há muito a, aqui a, a inventar, porque já sei depois o que é que acontece. É, se aconselhamos a taxa fixa, quando uh, uh, neste momento que a Euribor está mais baixa, se continua, imaginem que continua a descer, ou está assim nestes valores durante muito tempo, ah, e tal, porque afinal compensava mais. Isto é uma questão de... aqui não há, não há, bolas, não há, não há bolas de cristal, nada disso. Portanto, é uma questão de perceber o que é que está disponível, para, 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 para perder, digamos assim, ou ganhar, e é, e é em cima disso. A, a vantagem é que, neste momento, as taxas fixas estão a um nível que eu acho que são, que são um, produto, um produto que faz sentido, porque Sim. eu nunca fui nunca foi defensor da de taxa fixa.
1: E, e, por exemplo, naqueles créditos, já que, que, que não dá para fazer pelos prazos máximos, imagina, por exemplo, um, um casal de clientes que tenham 45 anos, nós sabemos que o prazo máximo para a fixa é que é 30%. Uh, sou na variável, na variável também vão ter que fazer a 30 num crédito de habitação de 100 mil euros é uma coisa irrisória é mesmo uma coisa Sim, é... a falar 20 e tal
0: euros, 30, não mais que isso a questão é essa, mas, mas tem que ser colocado em cima da mesa e cada um tem que perceber que essa é, o, qual, é o, qual é o risco e o benefício, Ponto final não, não há não <risos> depois temos aqui o Pedro dizendo que os bancos não são receptivos a negociar querem a lucro, basta ver o aumento das comissões depois o, André, o Francisco diz-nos depende da pessoa, taxa, tá, sim, exatamente está a responder uh, os bancos deviam ser proibidos de fazer seguros uh, e não podem fazer seguros, Pedro não viu ser proibidos, eles, eles não podem fazer seguros, eles têm é depois parcerias uh, eles arranjaram a forma de dar a volta à coisa agora, os bancos não podem fazer seguros uh, Luís Eduardo diz passando para um crédito bonificado eficiente o spread também altera? Eu tenho a ideia que nestes casos o spread não há spread base nem spread é, é, é fixo, certo, não é?
2: é. Então,
1: o spread é sempre fixo.
2: Estamos a falar do um crédito para. sim, Sim, sim por norma não, nem existe spread. Não Mas há sim, verificação, é não é? É aquele spread. É. Spread zero.
0: E na quarta no Euribor, não é? Uma coisa assim qualquer, pelo menos no meu tempo era uma coisa dessas. Agora é negativa, portanto.
2: É, paga ou pagava qualquer coisa, não sei se Eu é. Eu tenho a ideia assim
0: que era um Euribor. dois terços, uma coisa assim qualquer, já, já nem me recordo muito bem. Mas também já está negativa há tanto tempo. Sim. Uh, ok. Aqui a Marlene Andrade pergunta qual é a melhor Euribor? Uh, seis meses ou doze meses? Isto aqui, esta questão aqui já faz mais sentido, né? Em, em comparação àquilo que nós falámos há pouco. Uh, e a Dilberto?
1: Qual é a melhor? Ora bem, aqui não é bem a questão de ser a melhor, a questão é a de 6, normalmente, por norma anda mais, anda mais baixa ligeiramente em relação à de 12, mas também é aquela, num cenário de descida, ok, fantástico portanto, é mais baixa, vai-se poupar mais qualquer coisa, mas também a diferença é irrisória e cada vez menos. Mas a subir
0: também,
1: eu Exatamente, era isso que eu ia dizer. Num cenário de subida a 12 é melhor porque vai demorar mais tempo para refletir isso, portanto. Aqui não há uh, não há bem a questão de, de, de melhor ou pior. Eu nesta,
2: então, fase, nesta, nesta fase preferia contratar a 12 porque acho que a Euribor não, não tem já não tem muito mais nem para descer, não, não, não é? Não tem muito mais nem para descer. Em Embora dizer, nós já
0: andamos é. a dizer isto há algum tempo e ela vai continuando sim, a descer. Sim,
2: mantém-se sempre ali, exatamente. Pronto. Mas uh, num cenário de subida é claro que uh, a Euribor de 12 meses demora mais tempo a subir. e Como elas são muito próximas, uh, ou seja em 6 meses vai-se refletir os, os aumentos mais continuamente neste caso
0: no fundo a, a, a questão é 12 meses é mais estável é mais uh, e, e de alguma forma no, numa descida não reflete tanto a descida numa subida não reflete tanto a subida uh, é os, picos, picos, os picos acabam por não ser tão grandes muito bem uh, vamos calhar ah, isto hoje parecia que estava calmo mas já tem para aqui comentários <risos> é, achei que, hoje, que, que o programa ia ser Iamos cumprir horas, mas já não vamos cumprir. Ora, vamos ver aqui a outra questão que a maior parte das pessoas não, não sabe isto. E que por acaso foi uma questão que faz muito sentido também. Quanto tempo tem o banco para passar para spread base no caso de incumprir com algum produto? Chora de Alberto.
1: Por norma uh, é na revisão da Euribor. Ah, mas ver, não. não. Eu não, não, que não, eu... não, não, eu, eu agora é quis.
0: Ah, estou... Mas podes pode dar a tua opinião e depois o Carlos é para isto.
1: Não, não, que Se eu não quero que ele não, não, a mesma não, coisa. Não lhe vou dar essa facilidade. Quanto tempo é. tem o banco para passar para spread base? No caso, de incumprir é um ano.
0: As pessoas até pensam, as pessoas dizem, assim, estes gays estão aqui a fazer teatro. Sois, a, gente, a gente está aqui uma hora. Antes, eles estão a preparar aquilo desde a hora da almoço até agora e tal. Não é? Chega não, um, não. O outro, chega, vai. É isto, vai, segue. O outro é. também sabe. É, não, Eu vim a correr tá. para
1: me sentar aqui. Se tu, ah, a questão tu, tu é... correr
0: também se calhar não é uma boa imagem, Diz, não digas é mentiras aos é, é não digas mentiras É, mentiras, é rolar. Exato. Continua. Olha, é
1: um ano. O, creio que é um ano que o banco tem para poder. Isto é. A pessoa deixa de incumprir com o um produto o banco tem um ano para poder agravar o spread. Se o não banco é de
0: incumprir,
1: a... incumpre. Se, se o banco não agravar durante esse ano, depois já não pode agravar mais.
2: Chocado. Exato. É essa Pronto, por isso as pessoas que uh, deixaram de, de cumprir com algum produto e que o banco não aumentou o spread, estejam atentos. Se realmente passou um ano, o banco não Sim. pode uh, fazer esse aumento. Sim, claro. A lei agora.
0: Agora, na altura em que esta, que esta situação foi, foi, que esta lei uh, surgiu, uh, era mais fácil. Agora não, está tudo aquilo, o sistema, o sistema automaticamente percebe que o produto não está lá yeah, e dispara okay. o spread. Exatamente. Antigamente não, ainda era a malta dos balcões que ainda tinha que ir quase picar uh, e, e, e essa situação acontecia com alguma frequência. Agora já não acontece, Normalmente é ao contrário, o spread subiu. Uh, e o cliente quando vê a prestação é que lhe dá um ataque cardíaco embora ele até vai por carta normalmente tenho ideia que eles são obrigados a enviar por carta
2: uh, quando a prestação altera por acaso isso é uma questão que, que Acho, tem que verificar a subida do spread, por exemplo, já me aconteceu a mim do, do meu spread passar para o, para o Olá, sim e, e a, a culpa mas foste foi... avisado ou não? não? não, não fui avisado uh, e ali a questão era que o sistema não estava a ler a domiciliação do ornado
0: Sim, às vezes acontece por, por causa do código Aliás, não. basta a empresa estar-te a pagar de uma forma sim, diferente
2: Basta a empresa estar a fazer transferência em vez de pagar, por, por exemplo, por lote pagamentos por lote, salários que ele pode não assumir que aquilo é o vencimento Por isso, sim, às sim, vezes sim. O, o sistema, como é cego, não é cego também não, pode não, não estar a ler uh, Exatamente. o produto de domiciliação e as pessoas têm que estar atentas a isso
0: Aliás, se tu tiveres uma conta de empresa normalmente até distingue a conta de ordenado e a conta, de, a conta normal de transferência Sim muito bem, mas isto é uma questão que a maior parte das pessoas não sabe. Mas agora também já não é. é uma coisa que já não faz grande a diferença. Na altura fazia, porque isto era quase a picar, uh, acontecia muitas vezes. Uh, acontecia muitas vezes. Eu lembro-me uma altura que a CGD uh, 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 apanhei algumas situações de, de seguros de vida em que o cliente já não tinha, já não tinha o agravamento exatamente por causa dessa situação. Ora, muito bem, então vamos aqui ver mais uns comentários para nos fazermos à vida porque vocês têm que trabalhar, não é? Eu é que não, mas vocês são uns um engraçados. <risos> uh, ora bem, eu acho que ficamos por aqui na parte de Oribor. A Isabel Silva diz obrigado pela vossa resposta. O Filipe Pinheiro diz vou comprar casa, algum banco oferece prédio abaixo de 1%. Sim, Filipe, são vários. A questão é atenção às condições e aos produtos associados. Uh, isso é essencialmente o que é preciso ter em atenção. Uh, depois... Qual é o melhor, mais baixo, e qual é o melhor spread? Isso é sempre uma pergunta que não dá para responder dessa forma. Depende do cliente, depende do imóvel, depende das características financeiras do cliente, depende dos produtos que vai ter associado ou não, depende das coberturas dos seguros. Parece fácil, mas, mas, mas não é. Eu se tiver a dizer alguma maneira, caros amigos, digam, só estou não, aqui não. a tentar. Ah, bem, Já a semana passada nós não conseguimos responder a vários, a vários comentários e depois tive malta a, a queixar-se. Uh, Fábio Marques, 3.2 spread, contratado há 5 anos, com bonificação uh, de 0.75, mas o spread não está muito, ao, uh, não está muito alto para os dias 2, está, Fábio, bastante. Uh, aliás, não, quando, quando falávamos, o Carlos estava a falar num 4.2, não era, Carlos? Veja que ligou o som, mas pronto, assim até falas bem.
2: 4.2, <risos> uh, tinha, lá está, tinha, tinha deixado de cumprir com o produto, melhor, Sim. não deixou de cumprir, uh, ouviu-nos a falar da questão do seguro, foi ver o seguro dela, achou que não estava nas melhores condições, tanto em termos de preço como em termos de coberturas, chegou, mudou e nem, nem foi verificar se realmente era um produto associado é e subiram o meu para, para, para 4 anos uh,
0: Depois, boa tarde a todos, e o Neno. Uh, João diz a mim, propuseram taxa fixa 1.6 num prazo de 30 anos. João, não está mal, mas atenção aos produtos, atenção aos produtos associados, ok? Porque isso dá para fazer, tenho ideia até dá para fazer, até se calhar menos, mas sem os produtos consegue melhor, se fizer as suas fora. Uh, Isabel Silva, obrigada pela partilha de informação, continuação de bom trabalho, obrigado Isabel, taxa fixa pode ser a 40 anos, pergunto ao João, João, há neste momento, uh, fala-se que no mercado que vai, que, que, que esse produto também vai, vai para o mercado nos próximos tempos, assim que isso aconteça nós iremos fazer, iremos fazer até aqui um, vamos voltar à questão de fazer taxa fixa ou variável com, e comparando com esse produto, a uh, Silvia agradece o esclarecimento... Uma questão para valores... A mim propuseram taxa fixa há 30 anos... Atualmente 18 euros... Dado que atualmente... Uh, pois, isso é um bocadinho mais técnico... João... Uh, ok... A renegociação com o mesmo banco... Aqui uma questão que eu não estou a perceber... Agradeço o vosso conhecimento... Uma questão de valores de 50 mil... Aconselho... Uma questão que para valores de 50 mil euros... O que aconselham? Pedro, é a mesma coisa. Uh, taxa fixa ou variável, aqui indiferente do valor, tem sempre a ver com, com o que já falamos antes. Vou estar, preciso fazer um crédito de habitação, tenho 59 anos, podem sugerir as melhores opções no mercado? Uma questão de análise. Depende de vários fatores. Exatamente. É que, é que, esta, estas questões surgem muito O que é que é melhor? Qual é o melhor banco? E normalmente... Uh, aliás, o, o, o melhor spread, o banco tem o melhor spread, normalmente não é o melhor para o cliente, uh, por incrível que pareça. E é uma questão que posso um dia desde fazermos um programa. Ah, aliás, já fizemos, não fizemos sobre não. isso. Ah, exatamente, exatamente. Fizemos até ah. nem Há muito tempo, já fez, O melhor spread, afinal, depois vimos que não era o melhor spread. E sempre a ver com o cliente e há muitas coisas que, <coughs> que estão em cima da mesa. Ok. Uh... Aqui o Paulo Miranda, a última questão. O Paulo Miranda diz no é discreto para construção só com taxa variável. Sim. Embora depois não há, possa transferir. Não taxa fixa. E embora depois possa transferir. Uh, possa transferir quando, quando, quando tiver a, é, a licença. É Aqui o Francisco Cruz diz seguros bons e seguros maus. Podem ajudar? Uh, seguros bons e seguros? maus? Uh, não. não... Não, não percebi a questão, Francisco. De qualquer forma, se for ao Conselhos de Consultor, é nós temos vários, vários programas a falar sobre isso. A questão tem, deve ser, tem a ver com, os, com as coberturas. Uh, é essencial perceber se, se, que cobertura é que tem. Uh, na maior parte das vezes, os bancos exigem a cobertura mais baixa. O ideal é fazer a cobertura mais alta, designada antigamente por ITP. De qualquer forma, se for ao Conselhos de Consultor, tanto no Facebook como no, no YouTube, nós fizemos um programa em direto a fazer simulações Uh, melhor, melhor do que isso é, é difícil, temos vários pedidos para voltar a retirar, mas isso vamos ter que fazer quando isto desconfinar e podemos fazer assim à noitinha, às 10 da noite uh, que, é, que é mais fácil Malta, acho que temos tudo respondido hoje, não, não vou ter queixas no final uh, obrigadíssima quem nos acompanha, obrigado Edilberto obrigado Carlos, obrigado. Um, abraço. Obrigado, é. um abraço tchau